0: Also ich stoße gerne Türen auf. Es ist auch klar, dass ich dann vielleicht auch mal eine Tür aufstoße, wo ich sage, Ja, der Raum hat mir nicht gefallen und ich mache die dann wieder zu. Aber wenn ich nicht durchgehe, kann ich es ja nicht wissen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Unterwegs mit... Ich freue mich übrigens wahnsinnig, dass wir heute direkt in Köln starten, weil in Köln scheint die Sonne, das Wetter ist toll und ich liebe die Sonne wie nichts Gutes. Ist aber völlig egal, denn viel wichtiger ist, wo wir hinfahren nach Frankfurt und noch viel wichtiger ist, wer heute mit mir fährt und das ist Echo Fresh. Wir alle kennen Echo Fresh. Eigentlich gibt es niemanden, der Echo Fresh nicht kennt. Echo Fresh ist Rapper, Echo Fresh ist Schauspieler, er ist Synchronsprecher und begleitet sozusagen generationsübergreifend sowohl die alten Fans als auch die neuen, die er Tag für Tag mit dazu gewinnt. Aber das Gespräch war nicht nur informativ und wie immer sympathisch. Echo ist einfach ein unsagbar freundlicher Mensch. Es war an der einen und anderen Stelle einfach noch überraschender, als ich es mir eh gewünscht hätte. Denn neben all dem, was ich gerade aufgezählt habe, hat er ein ganz, ganz tolles Ding am Laufen. Und zwar sein Engagement in Sachen Integration und Starthilfe für Jugendliche. Also er ist eine echte Vorbildfunktion und wie sich eine Vorbildfunktion so anhört, das richtig. Hören wir uns jetzt an in der neuesten Ausgabe von Unterwegs mit Echo Fresh. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge ähm, Unterwegs mit heute Ecofresh. Und für mich ist das so ein bisschen auch eine Vergangenheit in die Reise. Ähm, ich habe es gerade im Vorgespräch schon erzählt, äh, Ecofresh ist so ein, ein Rapper, ein Künstler, ein... Mensch, mit dem ist man irgendwie immer in Berührung gekommen, er macht so viel, ähm, es hat alles immer Spaß gemacht und dann sitzt man ihm gegenüber und der ist genauso, wie man sich vorgestellt hat, einfach freundlich, immer am Lachen, Dauergrinsekatze, äh, Dauer herzlich willkommen äh, lieber Eko.
0: Ey, super, was für eine coole Introduction hier, ich freue mich sehr. Wir gehen auch buchstäblich auf eine Reise gerade. Ne? Wir gehen auf eine richtig schöne Reise. Wir, wir fahren rückwärts, läuft bei uns, mhm. beziehungsweise fährt bei uns. Wir fahren von
1: Köln, deiner Heimat, mhm. äh, fahren wir nach Frankfurt.
0: Ja, richtig. Wir fahren jetzt kurz mal nach Frankfurt ähm, im ICE, richtig. voll smooth. Ja. Ja, wir sitzen ganz hinten ja, und fahren rückwärts, nur um euch mal hier mit reinzunehmen.
1: Ja, und wir haben das eben schon entdeckt. Ne? Das ist ein geiles Abteil, in dem wir sind. Das ist so ein... Zwei, vier, sechs, fast, fast ein Zehnerabteil, relativ futuristisch. Und wir sitzen direkt hinter dem Führerstand. Also hier sitzt eigentlich der Lokomotivführer oder die Lokomotivführerin. Mhm. Äh, und würden wir andersrum fahren, könnten wir rausgucken. Wunderschön. Führer Wunderschön. Sag mal, Wunderschön. ich habe mich gefragt, Eco oder Eko?
0: Eigentlich Eko, aber ich bin schon daran gewöhnt, dass auch manche Eco sagen. Ja,
1: ne, man, man, man weiß es nicht so ganz genau. wie man es. Also ich sage Eco.
0: Ja, das Türkische wäre <lacht> Eco, genau. Weil es auch Ekrem <lacht> heißt, das ist von meinem Vornamen abgeleitet. Ja. Ähm, falls das interessant ist für die, für die Leute, im türkischen ähm, macht man die Verniedlichung mit O meistens, ah. im deutschen macht man die ja mit I ne? zum Beispiel ähm, Eckhart würde dann vielleicht Ecki genannt ja. werden ne? und in, im türkischen ist das mit O und deswegen werde ich schon Eko genannt, seit ich ein kleines Kind bin von meiner Mutter und das ist dann irgendwie auch übergegangen, quasi meinen Rappernamen.
1: Und dann haben ja die, ähm, die, die Namen der Türkei, haben ja auch immer eine Bedeutung, oder? Ja. Was, was ist denn die Bedeutung von deinem Namen? Das heißt Namen? der Großzügige. Der Gro das, ich finde, das passt. <lacht> ich, das, ich finde, das passt wirklich. Also das ist jetzt gar nicht Fischung von Kompliments, weil du äh, hier mein Gast bist, sondern ich habe das ja eben schon ganz kurz äh, in, der, in der Einleitung
0: gesagt. Äh, du wirkst immer glücklich oder täuscht das? Ich bin glücklich, also danke und schön, dass es dir auffällt. Ich versuche einfach eine positive Einstellung zu, beizubehalten, auch wenn der Job manchmal schwer ist. Aber es ist auch irgendwo ein Traumjob. Es ist irgendwie der erste, nachdem ich gefragt habe. Als Jugendlicher kann ich auch gleich vielleicht mal erzählen. Ähm, es hat sofort geklappt und sofort so, dass es quasi kein Zurück mehr gab. Und seitdem mache ich das. Ne? Und jetzt bin ich in so einer Phase von meiner Karriere. Das ist einfach so wie die äh, Sahne jetzt, worauf ich die ganze Zeit hingearbeitet hatte. Und deswegen versuche ich mir das auch an schweren Tagen zu sagen, wie toll das eigentlich ist, dass ich das erleben darf. Also für all diejenigen, ähm,
1: die jetzt vielleicht nicht wissen, wer oder was Echo, aka Echo, aka Ekrem. genau, ähm, Rapper, du hast bereits im Alter von 15 Jahren angefangen, äh, Loszulegen bist relativ schnell erfolgreich geworden. 2003 äh, König von Deutschland, ein absoluter Hit. Äh, seitdem bist du nicht nur als äh, Musiker aktiv, sondern auch als Songwriter aktiv, sowohl für Musiker als auch für Musikerinnen. Du hast äh, für... Ähm, ähm, Yvonne Jetzt Katterfeld. Dankeschön für hat. Yvonne Katterfeld, unter anderem äh, einen, einen richtigen Hit geschrieben. Ähm, du bist äh, in Fernsehserien unterwegs, du bist in Kinofilmen unterwegs, du machst natürlich Podcasts, ganz nebenbei bleibst du Musiker und nimmst Alben auf, du featurest Leute, du hast ein Plattenlabel gegr äh, gegründet vor allem. Ähm, du bist. Was, was heißt Tausend auf Türkisch?
0: Äh, das weiß ich nicht. <lacht> Ich weiß nicht, so, so gut äh, bin ich auch nicht und manchmal so spezifische Wörter. Okay, aber weiß da, du, man du, nicht.
1: Bist, du bist Tausendsasser.
0: Du kennst doch, wenn sich zwei äh, türkische Mitbürger unterhalten, dann sind immer so deutsche Wörter <lacht> zwischendurch. Tausendsasser ist eins davon. Okay, ne? alles klar. <lacht> <lacht> Nur, dass äh, du hast.
1: Also, ähm, schon unheimlich viel passiert und wir haben gerade im Vorfeld darüber gesprochen, du bist noch nicht einmal 40, also du bist wirklich in der absoluten Blüte deines Lebens und kannst eigentlich auf so viel zurückblicken, was andere Menschen vielleicht in zwei Jahren, in zwei Leben nicht erleben.
0: Ja, deswegen sage ich, das ist einfach schön. Es ist ein Traum. Es ähm, war mein erster Traum, ich wusste nicht, dass es gut für mich ist. Das war einfach, was ich gefühlt habe als Jugendlicher. Ich wollte erstmal nur berühmt werden, weil ich das so toll fand. Ich wollte rappen, ich wollte, dass mich jeder hört und so. Der Traum hat sich dann über die Zeit immer so ein bisschen geändert, aber die Basis ist eigentlich gleich geblieben. Und warum ich so viel mache, ist, ich brauche das auch irgendwie. Ne? Mir tut das auch gut. Ich mag das Feedback der Leute und mir macht mein Job auch Spaß. Und ich könnte mir das ohne den Job nicht vorstellen. Wenn ich in Urlaub bin, nach zwei Wochen kribbelt es dann spätestens, dass ich dann das wieder auf neue Ideen komme und dass ich wieder Bock habe, weiterzumachen.
1: Ja. Aber ehrlicherweise ist es ja kein Job, den du hast, sondern es sind Jobs, die du hast. Ja. Das, oder, oder siehst du all die Jobs kanalisiert in einem
0: einzigen und das ist dann dein Job? Ich sehe die alle zusammen. Manches ist schwieriger, manches ist leichter. Äh, Musik ist immer und bleibt auch immer irgendwie die Königsdisziplin, weil... Ähm, ich das äußerst ernst nehme und da auch persönlich quasi ähm, daran interessiert bin, dass das, dass es das dann auch gut funktioniert und dass das alle, äh, weiß ich nicht, mitbekommen und so weiter. Also das merke ich jetzt, weil ich jüngst wieder Musik rausgebracht habe. Das ist irgendwie immer der Kern der Sache und das ist auch das Schwierigste, obwohl es mir auch, auch auf der anderen Seite wiederum am leichtesten fällt oder ich das am besten kann eigentlich ja, von den Sachen, die ich mache. Und ähm, ja, also es ist ganz schwer, so ein ambivalentes Verhältnis, was ich zu der Musik habe. Aber ich sehe das eigentlich immer so als ganzes Produkt, als, als ganzes, als ganzen Job. Ne? Was glaubst
1: du, wie, wie dich deine Fans oder auch äh, Leute einordnen?
0: Ich glaube, dass, ähm, dass ich, du hast es ja in deiner Introduction schon gesagt, so ein bisschen vielleicht als gegeben wahrgenommen werde in deren Leben, ja. weil die damit aufgewachsen sind. Ich höre zum Beispiel immer total auf, wenn ich irgendwo bin wenn mich einer erkennen mag, dass er sagt, ey, ich bin mit dir groß geworden, hier das und das, fand ich voll geil damals und so. Also ich scheine viel in der Jugend der Leute stattgefunden zu haben und heute akzeptieren die Gott sei Dank, dass ich quasi in der Medienwelt dann weiß nicht, teilweise als auch mal in anderen Bereichen äh, tätig bin ja und das immer noch machen darf und das freut mich einfach. und das, Es ist so ein bisschen ich bin ja auch groß geworden mit, äh, mit äh, Hip-Hop-Größen aus New York oder so. ja. Ich gucke jetzt vielleicht auch nicht jeden Tag, was die machen. Ich bin, bin ja kein Teenie-Star mehr, sage ich mal, dass ich da so eine Gefolgschaft habe, die, die sage ich mal, alles toll findet, wenn ich mir einen Kaffee trinke oder so. So ist das ja nicht. Aber... Ähm, dafür habe ich heute solche Möglichkeiten, wie ich kann mal einen Kinofilm mitmachen. Und da geht dann einer rein mit seinem Kind zum Beispiel und sagt, ey, den fand ich immer cool, cool, dass er hier mitspielt, so ja. Also ich bin Teil von, äh, die Leute erlauben mir ein Teil ihres Lebens zu sein. Und das finde ich. Besonders schön, deswegen macht mir das so viel Spaß.
1: Weil du jetzt gerade das äh, Rap- und Hip-Hop-Business angesprochen hast, das, ich glaube, die, die, die wichtigste Währung äh, in diesem Bereich ist ja Kredibilität. Ja. Ne? Also Authentizität, äh, Neudeutsch und da kommt es darauf an, ob man real ist. Würdest du, wenn ich jetzt provokant äh, die Aussage tätige, würdest du es nachvollziehen können, wenn ich sage, aber wofür steht denn Echo Fresh eigentlich, wenn er so vieles macht? Ist der überhaupt kredibil oder ist
0: der hier mehr und dort weniger? Ja, danke für die Frage. Natürlich kannst du die, äh, kann man die stellen und bei jemandem, der so viele verschiedene Sachen macht, sich fragen, wofür steht der? Eigentlich äh, ist ja der Banner über meiner Karriere ein bisschen dieser German Dream, den ich, genau. den ich selber auch so genannt habe. Das war das Plattenlabel. Das war mein erstes Plattenlabel. Das ist heute übrigens so eine politische Initiative, die heißt genauso, weil es ein politischer Begriff geworden ist. Ne? Das ist echt crazy. Der, dieser Begriff kommt aus Köln-Kalk, aus einem ganz, äh, weiß nicht, aus so einem Underground-Rap-Studio, weil wir uns da so genannt haben und einfach diesen, diesen Aufstieg in Deutschland damit verbunden haben, ja, durch die Kunst oder durch eine, durch eine, ja, durch die Chancen, die man in, in Deutschland wahrnehmen kann. Und das ist, glaube ich, das der Banner, der über der gesamten Karriere steht. Mhm. Das heißt, ich sehe immer, egal was ich mache, immer das größere Bild daran. Beispielsweise, versteht vielleicht und das ist, um darauf an deine Frage äh, zurückzukommen, vielleicht ein Underground-Rap-Fan versteht jetzt vielleicht nicht, warum ich in einem Kinderfilm mitspiele. Mhm. Kann sein. Obwohl das, glaube ich, auch nicht mehr die Zeit ist. Also das ist auch äh, eher so ein, weiß nicht, 90er-Jahre-Denken. Aber nehmen wir mal an, der versteht es nicht. Ich würde dem dann sagen, sieh mal das große Bild da dran. Ja? Als mein äh, Opa beispielsweise nach Deutschland kam, hatte der ja nicht eine Telefonnummer in der Tasche. Der mhm. hatte wahrscheinlich nur eine Tasche. Der konnte nicht ein Wort Deutsch und ähm, hatte sich hier noch nichts aufgebaut. Das heißt, der musste von Null anfangen. Ja? Und nur zwei Generationen weiter macht schon der Enkel hier in, äh, im Kino für die Bevölkerung dieses Landes, sage ich mal, mit, mit der Sprache in einem Kinderfilm mit. So. Ich versuche das immer so zu sehen. Als, als Großes und Ganzes. Ich weiß nicht, ob das gleich nachzuvollziehen ist, aber ich habe da auch so einen Auftrag drin. ja, Und das ist auch das, was mich antreibt. Ich war so oft auch der erste Migrant in der und der Show oder der erste Rapper. Das, das kam auch oft dazu, dass ich einer der, der Figuren war, die Rap und Mainstream zusammengebracht haben. Ja? Auch oft der, Rapper gewesen, der erste Rapper gewesen, der das gemacht hat oder so. Also ich stoße gerne Türen auf. Ähm, es ist auch klar, dass ich dann vielleicht auch mal eine Tür aufstoße, wo ich sage, ja, der Raum hat mir nicht gefallen mhm. und ich mache die dann wieder zu. Mhm. Aber wenn ich nicht durchgehe, kann ich es ja nicht wissen. Würdest du aufstehen und gehen, wenn ich
1: dich jetzt frage, ob du vielleicht auch so eine Art Quotentürke gewesen sein könntest?
0: Ich habe ja einen Song, der Quotentürke heißt. Von ah, daher will, du ich da du bleibst sitzen. Will, ich, will ich jetzt nicht <lacht> aufstehen. Ich habe mich dann irgendwann mal äh, auch musikalisch damit befasst. Ich wurde auch nämlich oft in den Medien befragt zu so Türkei-Thematiken mhm. oder so etwas. Oder wenn mal für, für Team Türkei einer, äh, wenn es so Promi-Rodeln ro oder so gab, ja, und da brauchten die einen für Türkei, weißt du, dann habe ich mitgemacht, ja. Ähm, aber am Anfang fand ich das äh, merkwürdig, um mal positiv zu bleiben. Weil ich ja wirklich aus dem puren Hip Hop kam, aus dem technischen Hip Hop Bereich, so ja Battle Rap. Ähm, später, also dann musste ich mich immer wieder mehr damit befassen und ich habe das auch musikalisch, habe mich da so rangetastet. Aber heute habe ich begriffen, dass das ja ein, auch ein Kompliment ist, also ein Vertrauen mir gegenüber zu sagen, ey, wir äh, äh, möchten, dass du für die ganze Community bei uns sprichst, oder? die bei uns vertritt, weil die deutsch-türkische Community ist ja eine riesengroße, ist ja eine ganz lange Geschichte, die wir äh, hier haben. Menschen mit türkischer Migrationsgeschichte in Deutschland, das ist ja gar nicht mehr auseinander zu dividieren. Ja? Ähm, und dass ich eine der Gallionsfiguren bin, die uns in der Medienwelt vertritt, ist ja total wichtig. Das ist das, was ich eben meinte. Das ist das, was mich teilweise sogar antreibt heute, wenn ich das mit reflektierend betrachten kann, weil ich hatte nicht so viele repräsentanten im Bereich Medie, Medien im Bereich weiß nicht Schauspiel oder was das was man so tagtäglich mitbekommt im Bereich Musik oder Politik sogar ja als ich in den äh, 90er Jahren ein Jugendlicher war der noch so ein bisschen nach seiner Identität gesucht hat habe ich ähm, wenig Leute gehabt wo ich gesehen habe hey guck mal der sieht so aus wie ich das kann ich auch schaffen und das das ist mein Banner das ist wofür ich stehe das ist nach all dem was ich gemacht habe und jetzt, wo ich quasi auch ein bisschen beruhigter äh, die Sachen angehen kann, weil ich mich quasi etabliert habe, das, was mich antreibt, äh, etwas zurückzugeben ja, und vielleicht die nächste Generation zu inspirieren, auch so etwas machen zu können. Also ist deine Kredibilität eigentlich heute eine Gelassenheit? Meine Kredibilität ist äh, gelebte Repräsentation Aha. und es kann sein, dass es manchen, das geht ja auf alle Felder, kannst du es beziehen, es kann sein, dass es manchen zu langsam geht, und äh, diejenigen dann sagen, ja, mach dich nicht zum äh, Quotentürken in der und der Sendung. Warum machst du das? Es kann sein, dass es manchen zu schnell geht. Das kann ja auch das Gegenteil sein, dass einer sagt, ja, jetzt äh, macht hier schon ein äh, Mensch mit türkischer Migrationsgeschichte das und das. ja Es kann ja auch sein. Ich will nicht zu politisch werden. Aber ich versuche gelebte Repräsentation das chilliger zu machen, so wie du es gerade beschrieben okay, hast. Okay, also da kann man schon sagen, du, du lebst eine Form der Gelassenheit, die
1: auf der einen Seite aus einer Lebenserfahrung besteht, die du gerade ähm, beschrieben hast. Dann natürlich durch den Wechsel der Generationen, also all die, die es vielleicht vor in den 90ern noch komisch beguckt hätten, die sind auch älter geworden mhm. und siehe da, sie sehen, hey, er macht das, was ihm gefällt und er tut sogar was Gutes und vor allem niemandem mehr weh damit. Und dementsprechend bist du da sozusagen in der Jetztzeit angekommen und bist easy drauf.
0: Ja, ich hoffe, ich habe auch früher keinem damit wehgetan. Nein, worauf ich nämlich hinaus
1: wollte, es gibt eine Sache, die habe ich schon immer im Kopf. Also du warst ja bei Cool Savage, dem Rapper, einem der Rapper schlechthin, der übrigens auch erwachsen geworden ist. Also wenn man ihn so beobachtet, wie er sich früher verhalten hat, ich war auf Konzerten, da hat er Dinge rausgehauen, das geht heute einfach ja nicht mehr. Mhm. Und jetzt ist er Familienvater und äh, beschwert sich, wenn seine Reifen von seinem Lamborghini geklaut werden. Ähm, du warst bei Cools unter Vertrag. Ja. Da warst du relativ erfolgreich. Ja. Dann bist du dort irgendwann weg und korrigiere mich, wenn ich es falsch in Erinnerung habe, du bist dann zu Bushido. Zuerst ja, guter
0: Junge? Nicht direkt. Also da war noch eine äh, Zeit dazwischen, Dein mein, wo ich mein eigenes Label genau. German Dream gegründet habe. Genau.
1: Und da, das wollte ich noch fragen: Angelehnt an American Dream wahrscheinlich? Natürlich. Ne? Ja, genau. ja, natürlich. Und dann bist du ja, obwohl du ein eigenes Label hattest, noch zu dem nächsten Label erst guter Junge von ja. Bushido gegangen. Du hattest einen ziemlichen Beef mit mit Kool zu der Zeit. Ja, ja. Ich erinnere mich noch. Damals war ja Musikfernsehen echt noch ein Ding. Ich meine, Kool Savasch hätte dich zu Grabe getragen.
0: In seinem Video, ja. ja das, das echt war, nicht, nee, ja, sonst es lässt er ja jetzt nicht hier.
1: Es war ein riesen ne? Ja, also wirklich? das war
0: echt groß, dieser Beef. Das war wahrscheinlich auch der größte Beef der deutschen ah. Rap-Geschichte. Ne? Äh, wie äh, Tupac und B.I.G. Ich will jetzt nicht zu Rap-mäßig werden hier im Deutsche Bahn Podcast. Ich weiß nicht, wie viele Leute das verstehen. Es war eine große Rap-Streitigkeit. DB
1: steht ja für Deutsche Battle-Rap. Genau.
0: Es <lacht> war eine große Rap-Streitigkeit. Ich glaube auch, dass die heute wahrscheinlich nicht so passiert wäre wie damals. Ähm, ja, ich, ich kann dazu nur sagen, dass ich den äh, Kult Savas nach wie vor respektiere und auch noch eine Dankbarkeit dagegen habe, dass er mich entdeckt hat. Ähm, ja, ich habe natürlich auch etwas dazu beigetragen für unseren gemeinsamen Erfolg und ich glaube, es ging ihm dann zu schnell, ähm, dass es das bei mir dann auf einmal losging. Ich glaube, der Plan war ein anderer. Der Plan war dann mhm. erstmal, ähm, ein Album von seiner Frau rauszubringen allerdings hatte ich dann den Song König von Deutschland und das Plattenlabel wollte mein Album zuerst bringen und da fing die Streitigkeit an und ich war halt da damals noch sehr jung, muss ich auch sagen und äh, habe meinen Traum gelebt. Ich, also, das sind jetzt so Sachen, wenn jetzt einer hört, der, der wird wahrscheinlich sagen, ja okay, wo war da jetzt eigentlich das Problem? Ne? Aber damals, wir waren halt alle underground, das war das erste Mal, dass irgendwie die Industrie dazu kam, wir waren alle Überfordert, glaube ich. So viel will ich, will ich mir da rausnehmen, für alle zu sprechen. Äh, deswegen, ich versuche auch, es ist eine andere Zeit jetzt, ich versuche auch mein Gegenüber zu verstehen und auch äh, mal in, in seine Sicht der Lage zu äh, verstehen. Aber letztendlich äh, war ich auch noch ein Jugendlicher, der seinen Traum lebt. Ja? Man hätte, das wäre wahrscheinlich alles mit einem Gespräch irgendwie aus der Welt geschafft worden. Aber da sind die Gemüter erhitzt worden.
1: Du hast ja auch gesagt eingangs des Gesprächs, du wolltest berühmt werden. Das muss ja zu der Zeit gewesen ja. sein. Äh, da ist es ja auch an der einen oder anderen Stelle gerade in dem Business, glaube ich, normal,
0: dass sich jeder der Nächste ist. Und, ähm, naja, auch, ich war ja unter Vertrag dort. Also genau. eigentlich muss ja auch ein Label, äh, wenn ein Künstler erfolgreich wird, sich ja. freuen. Ja. Ja, <lacht> gut, das darf man ja auch nicht aus, der, aus dieser Rechnung rauslassen. Ne? Also es gab damals im Hip-Hop einen, einen Tenor. Du durftest mit der Industrie anscheinend arbeiten, mhm. aber nicht zu viel. Mhm. Ne? Und wo da die Grenze ist, die wurde ja da gerade erst äh, ausgelotet. So, ja? Die ist dann, für, den, die ist dann der Interpretation, äh, für die Interpretation offen gewesen. Und meine war halt anscheinend mhm. eine andere als von ihm. Äh, dazu muss ich sagen, es war ja ein Rapper-geführtes Label. Es war ja sein Label. Deswegen war seine Meinung... Äh, tragender und er konnte entscheiden, wer dann auf dem Label released. Vielleicht hätten wir das alles mal vorher besprechen sollen, aber naja, so ist es nun gekommen. Äh, um jetzt ganz kurz noch, warum ich das sage, ganz kurz noch zu Ende zu führen. Ähm, es gab auch ein Label kurz danach, Agro Berlin, das genau. wahrscheinlich erfolgreichste Hip-Hop-Label aller Zeit, Wo Sido war und Bushido war. Mhm. Und Bushido war zum Beispiel auch mehr so ein härterer Underground-Rapper und Sido war auch ein bisschen der Poppigere. Ne? Also es gibt ja eine Koexistenz anscheinend äh, davon unter einem Label, aber in meinem Fall hat halt leider der härtere Rapper auch das Label geführt ja. und er wollte das nach seinem Geschmack haben. Ich war immer offener ein offener Typ gegenüber den Medien. Jeder Mensch ist ja ein Individuum. Ich habe das damals schon gefühlt, dass ich den Entertainment-Part vom Rap äh, interessant finde dass ich auch gerne spreche vor Leuten, dass ich auch gerne spiele. Wir haben auch damals schon äh, so kleine Szenen in den Videos gehabt, wo man ein bisschen geschauspielert hat und so. Ich mochte diesen Teil daran sehr. Und das hat sich ja herauskristallisiert, dass diese damalige Meinungsverschiedenheit eigentlich nur unsere beiden Persönlichkeiten mhm. waren, weil er hat ja dann sein Ding genauso durchgezogen, wie er das dann wollte. Aber ich ja auch. Ne? Und ich mache ja auch heute genau das, was ich heute mache. Ich würde jetzt nicht sagen, dass sich einer rausnehmen kann, das eine ist falsch zu leben und das andere ist richtig zu leben. Und das ist jetzt so meine reflektierte Meinung über alle Jahre, sorry, dass ich das so ausgeführt nee, habe, aber bitte. das ist ein wichtiges Thema, wenn du das schon anschneidest. Das ist heute meine reflektierte Meinung darüber. Ich bin ja ein Individuum und ich habe das so gefühlt und mein Weg, den ich gemacht habe, der beweist mir, dass das Gefühl richtig war. Vielleicht war das Timing nicht richtig oder vielleicht hätte man dann sich anders besprechen müssen. Aber ähm, da siehst du, die meisten Probleme sind Kommunikationsprobleme.
1: Naja, also im Prinzip sind es ja zwei, zwei sehr große Egos gewesen, die zu der Zeit aufeinander getroffen sind. Äh, sprechen, kommunizieren konntet ihr, das war euer Job. Mhm. Dementsprechend mhm. Ähm, war er, also Kul cool, Savasch wahrscheinlich, ist einfach nicht gewohnt, dass da ein Greenhorn kommt, mhm. der ihm die Stirn bietet und mhm. noch mehr diese Stirn durchboxt. Würdest du die, die Battle Raps, die du zu dem damaligen Zeitpunkt veröffentlicht hast, heute wieder so machen oder würdest du sagen, auch da bist du reflektierter und, und würdest vielleicht
0: eine Nacht drüber schlafen oder andere Worte wählen? Natürlich würde ich andere Worte wählen. Ich bin nicht der Einzige auf der Welt. Es ist ja sogar so, dass äh, große Streaming-Dienste, die weltweit äh, ganz bekannt sind, äh, teilweise Filme äh, mit einer Ankündigung ausspielen, wo dann am Anfang kommt, Ey Achtung, hier gibt es mhm. ein anderes Weltbild als genau. heute. So, ja. ne? Und ähm, dazu kam noch, dass wir beide Battle Rap gemacht haben. Das war eine Community für sich, die gewissen Wortwitze gut fand, die teilweise auch unter der Gürtellinie waren. Das war aber nie äh, mit dafür bestimmt, dass das darüber hinaus Mainstream-Leute hören. Das konnten wir ja gar nicht wissen, dass wir dann mal irgendwann berühmt sein werden. Ja, wir haben uns gehofft natürlich, dass das irgendwann jeder weiß. Aber ich will darauf hinaus, diese Gedanken haben uns früher nicht gemacht. Und, und plus, es war eine andere Zeit. Soll keine Ausrede sein, um auf die Frage zu kommen, natürlich würde ich das heute nicht mehr alles genauso rappen, wie als ich 16 war oder 20 war oder was auch immer. Äh, mal einerseits, weil sich die Zeit geändert ändert hat, andererseits, weil ich mich auch als Mensch entwickelt habe. Ich habe beispielsweise auf dem neuen Album einen Song, der heißt Lernkurve, da rapp ich genau darüber.
1: Mhm. Und
0: äh, die Lernkurve bei dir ist ja
1: sowieso. Äh nicht nur eine sehr steile offensichtlich, sondern irgendwie auch eine verhältnismäßig, sagen wir mal die Lebenskurve, eine sehr buckelige. Also du hast ja alles schon erlebt. Also du warst sehr schnell sehr reich. Dann hattest du, das ist glaube ich nichts, was man nicht in der Öffentlichkeit sagen darf, du hattest echte Steuerprobleme. Mhm. Ähm, du warst quasi pleite, obwohl dich jeder kannte. Ja. Ähm, würdest du auch da jetzt äh, in, in, in der Retrospektive sagen, ähm, meine Positivität und der Glauben an alles, war immer richtig oder gab es wirklich ja. mal einen Moment, wo du sagst, boah, da war das einfach
0: alles zu viel? Nein, es ist gut, dass es so rumgekommen ist. <lacht> wäre schlimm, wenn es andersrum passiert wäre. Ich bin froh darüber. Ich bete auch nicht für Geld. Ich identifiziere mich auch heute gar nicht als reich. Ich identifiziere mich immer noch als arm. Auch wenn es mir gut geht. Warum? Ähm, du hast ein ganz anderes Mindset. Ich gebe auch kein Geld für Unsinn aus, beispielsweise. Das, ich will euch damit sagen, das hat mich alles geerdet. und das, äh, Deswegen bin ich froh über jede Erfahrung. Ich bete nicht für Reichtum, ich bete für Wissen. Und dadurch, dass ich diese Sachen erlebt habe, weiß ich heute, wie das ginge, wenn ich nochmal von neu anfangen müsste, wüsste ich ungefähr, was ich machen muss. Mhm. Ne? Also von daher hat mich das einerseits abgehärtet ähm, und auch für, fürs Leben vorbereitet. Und ich bin ehr ehrlich gesagt froh darüber, dass mir das genauso. Passiert ist, wie das passiert ist, es hätte auch anders sein können. Ich meine, eine, eine Musikkarriere als Jugendlicher zu haben und danach mit äh, finanziellen Schwierigkeiten rauszugehen, da bin ich nicht der erste Fall, wäre ich nicht der erste Fall gewesen, sogar wenn es da aufgehört hätte. Ne? Da gibt es ja Zigfälle. Es ist, würde ich sagen, sogar. Äh, das passiert sogar öfter, als dass es gut ausgeht. Mhm. Ne? Äh, Musikbranche ist gar nicht mal so einfach. Aber. Irgendwie hatte ich Durchhaltevermögen, irgendwie hatte ich so eine, so eine Bauernschleue, die mich da durchgebracht hat. Eine Ob, gesunde Naivität. Eine gesunde Naivität, <lacht> ja. Äh, ja, und, und Durchhaltevermögen, Disziplin, aber auch vielleicht ein bisschen Talent, was mich immer über die Runden gebracht hat. Ich hatte immer irgendwas, was kein anderer angeboten hat. Und äh, bin heute froh darüber, dass es das genauso passiert ist, weil jetzt kann ich in Ruhe leben und äh, weiß, wie das geht. Also diese
1: Bodenständigkeit, ähm, ich habe das in der Vorbereitung auf, auf das Gespräch mit dir heute in dem einen oder anderen Podcast oder Interview auch gelesen, dass du sagtest, auf Statussymbole gibst du einfach mal so gar nichts und ähm, ohne dir zu nahe zu treten, du wirkst Du trittst sehr unprätentiös auf, also ja. du bist jetzt äh, nicht der klassische Rapper, der äh, Bling bling an allen Seiten hat. Wir haben eben ähm, am Kölner Hauptbahnhof auf unsere Bahn gewartet, äh, die pünktlich übrigens war, das möchte ich an der Stelle mal ja. festhalten. <lacht> ähm, da kam eine Dame und Mädel, die wollten ein Foto. Das Erste, was du zu ihr sagtest, fragst, wie geht's dir? Da dachte ich schon so, wow, sehr beeindruckend. Dann hast du einen Kollegen aus Köln kalt getroffen, ja. den du aber seit Ewigkeiten irgendwie kennst, der war da einfach, ihr ja, habt euch ja. äh, lässig begrüßt, also du ziehst es auch tatsächlich durch, also es sind keine Worthülsen.
0: Das ist ja voll nett von dir, dass du das so siehst. Für mich ist das ganz normal, wenn ich jemanden treffe, dass ich den frage, wie es dem geht, vielleicht wäre dann die nächste Frage, ähm, was der, wenn ich ein bisschen länger Zeit habe, woher der mich kennt, weil wenn man das so lange macht, gibt es immer ganz verschiedene Perioden und ganz verschiedene Peaks, von denen einen die Leute kennen. Der eine hat einen vielleicht mal in der und der Sendung gesehen, der andere hat damals mal de, das Lied gehört. Und was ich am besten finde, ist, wenn derjenige aktuell halt Fan ist und aktuell die Sachen verfolgt, da, ähm, da weiß ich, dass, dass das, was ich gerade mache, halt auch irgendwie gehört wird. Und äh, um auf, diese, äh, auf dieses Bling-Bling zurückzukommen, ich habe ja eben schon erwähnt, ich identifiziere mich nicht als reich. Ich, hatte, ich habe auch diese armen, armen Komplexe gehabt, als ich das erste Mal Geld verdient habe, habe ich mir auch Statussymbole geholt. Aber was, ich war, was war das? Kannst du dich erinnern? Teure Klamotten wahrscheinlich oder, oder sowas, ja. Aber das erste, ich wollte dann das halt zeigen, anderen zeigen, deutlich machen, dass ich nicht mehr arm bin, eigentlich, wenn ich mich jetzt analysiere, ne? ähm, Das ist aber so eine Art Rausch, den man, und auch irgendwie so etwas, was man sich selber vorspielt, mhm. ne? ähm, ich habe dann früh gemerkt, dass das nichts für mich ist, Gott sei Dank, ähm, und auch früh gemerkt, dass dieser Rausch immer, immer kürzer nur anhält und du das immer in, 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 äh, in schnelleren Perioden brauchst, sozusagen, um das aufrechtzuerhalten. Und irgendwann habe ich dann äh, gesagt, dass das nichts für mich ist. Mir geben Sachen etwas, die, äh, also was mir noch gefällt, sind so irgendwelche Hip-Hop-Sachen, die mich selber aus der Kindheit geprägt haben. Für mich ist ein Hip-Hop-T-Shirt zum Beispiel, wo, wo so, ein, so ein Plattencover vorne drauf ist, genauso viel wert wie ein T-Shirt, was 500 Euro kostet. Ne? Und ähm, ja, Gott sei Dank, weil das ist jetzt günstiger, das ist dann günstigerer Lifestyle, Gott sei Dank bin ich darauf gekommen und hatte diese, in dem Fall diese Selbstreflexion darüber. Ähm, was mir wichtig ist, ist, dass ich, wenn ich unterwegs bin, weil ich viel, bin viel unterwegs, dass ich ordentlich esse, da schaue ich nicht so sehr auf den Preis. Und äh, wir haben jetzt ein, ich habe mir ein Heim gebaut, eigentlich mhm. für meine Familie. Ja. Ne? Wenn ich alleine wäre, muss ich dazu sagen, hätte ich wahrscheinlich eine sehr schöne Wohnung oder so irgendwo. Aber dadurch, dass ich eine Familie habe und auch vielleicht noch Nachwuchs kommen soll, wollte ich denen das bieten. Mhm. Und äh, das habe ich als meinen Auftrag gesehen. Ansonsten äh, ist mir Luxus nicht so wichtig. Ähm, dein, dein, dein Sohn? Ähm, dein Sohn ist
1: sieben Jahre. Ja. Ähm, was glaubst du, was erzählt er in der Schule, wenn der gefragt wird, was? und was macht dein Papa? Was, was, ist, die, was, ist, die, was ist die Berufsbezeichnung,
0: die dein Sohn von, von dir kennt? Der sagt dann doch Rapper. Okay. Also, der wird Rapper sagen, ähm, die meisten an der Schule wissen, dass das mein Sohn ist, aber die sind so jung, äh, das ist dann schon nicht mehr Zielgruppe. Aber irgendwer, irgendein Elternteil oder irgendein ältere, äh, älteres Geschwisterteil hat es dann irgendeinem gesagt und dann wissen die es halt, aber die haben sich auch ganz schnell daran gewöhnt ich sage meinem Sohn immer ähm, dass er sagen soll, dass wir ganz normal sind, dass mhm. er sagen kann, ja mein P äh, Papa macht Musik, aber wir sind eine ganz normale Familie, was ich den Schülern immer sage, wenn mich einer anspricht, bist du Echo Fresh, dann sage ich ja aber ich bin nicht der Coolste in der Familie, der Coolste ist Elijah <lacht> das dein Sohn. ja um, um da schon mal die Fronten Sehr zu klären. Mhm. Aber ich stelle mir das ganz spannend
1: vor, so ein Elternabend, da wachsen ja im Idealfall eine Doppelgeneration mit. Also es kann doch durchaus passieren, dass ein Elternteil Fan von dir ist, weil sie dich und die, die Musik kennen aus ihrer Jugend, ja. äh, jugendlichen Dasein und vielleicht sogar die Kinder durch deinen Sohn mal gehört haben, was macht eigentlich der Vater von El Elijah. Mhm. Und auf einmal hast du doppelfänder da. Ja,
0: das ist doch besonders schön, auch auf Konzerten oder so oder bei irgendwelchen Events, wenn dann der Vater mit dem Sohn oder die Mutter mit der Tochter oder wie auch immer kommen und äh, die beide ein Bild haben wollen, das finde ich immer besonders schön. Ja,
1: du hast äh, eben, äh, mal zweieinhalb Schritte zurück, gesagt, ähm, du würdest dir am liebsten also keinen Reichtum, sondern Wissen kaufen. Was, was, was gibt es, wovon du gerne mehr Ahnung hättest? Ähm,
0: Mittlerweile, es hört sich blöd an, so über sich selber das zu sagen, aber mittlerweile versuche ich natürlich hört keiner zu <lacht> immer ein besserer Geschäftsmann zu sein. Mhm. Ne? Und das ist etwas, das habe ich nicht gelernt. Das muss ich in real life lernen. Und ähm, ich würde gerne Sachen machen ähm, wie Investitionen. Das interessiert mich sehr. Ich, ich habe auch ein Startup-Unternehmen. Ich bin auch in ein Startup äh, eingestiegen beispielsweise. Oder, ja, interessiere mich für, für Business Ventures, damit ich irgendwann nicht immer in äh, Person irgendwo auftauchen muss, um weiter leben zu können. Mhm. Ne? Das interessiert mich halt, damit ich auch, ich kriege ja so gesehen keine Rente in dem Sinne. Es wäre natürlich schön, irgendwann eine Investition getätigt zu haben, die mich dann übers Alter ja, begleitet. Aber, auch das habe ich gelesen, deswegen würde ich es jetzt einfach mal sagen, ich habe gelesen,
1: dass du davon gesprochen hast, dass du zumindest Millionär bist.
0: Ich weiß nicht, ich habe da, hab das glaube ich nicht in einem Interview oder sowas gesagt, über sowas redet man ja nicht, aber ich habe alles Mögliche gerappt. Gut, okay. Das habe ich auch mal gerappt, aber das, ob das gestimmt hat zu dem Zeitpunkt, das weiß ich nicht.
1: Okay, aber sind dann diese Themen wie zum Beispiel Geschäftssinn noch ein bisschen zu vertiefen, sind das dann die Dinge, die dich auch neugierig äh, also neugierig äh, sein lassen
0: oder ja. bleiben lassen? Ja, es ist natürlich immer äh, gut zu wissen, wie man, äh, ja, wie man geschäftlich agiert, wie man mit weniger ähm, Aufwand vielleicht das, dasselbe Ergebnis mhm. hinkriegt, so, um das zu maximieren, weil ich werde ja auch immer älter und ähm, so ein blödes, banales Beispiel, aber damals haben wir zum Beispiel Autofahrten nichts ausgemacht, ich bin äh, oft gefahren oder Zugfahrten, ja bin auch oft noch am gleichen Tag nach Hause gefahren, ja. Ähm, Heute ist es so, es ist anstrengend geworden, genau. ne? wenn ich viel rumreise und so, darauf will ich hinaus. Ja? Ich muss immer in Person vor Ort sein, ne? da, damit ich meine Brötchen verdiene. So. Es würde mich natürlich interessieren, um jetzt mal bei diesem Geschäftssinn zu bleiben, wie ich das machen kann, ohne jedes Mal äh, dort sein zu müssen. Mhm. Ne? Das interessiert mich natürlich sehr, da ich jetzt eine Familie habe und ich würde gerne auch mal länger zu Hause bleiben. Das ist eigentlich eine ganz <lacht> einfache Erklärung. Ich würde gerne... Äh, ja, mehr Zeit mit meiner Familie verbringen aber trotzdem äh, weiter Geld verdienen. Und eigentlich
1: ist das ja auch ein total logischer äh, Gedanke, den du da hast, dass du von dieser einen Sache zum Beispiel jetzt mehr äh, wissen möchtest. Ähm, es hat ja auch ein bisschen was mit Alter zu tun, es hat was mit der Verantwortlichkeit zu tun, die entsteht, wenn man eigene Familie hat, eigene Familie gründet Richtig. und dann im Idealfall sprichwörtlich vorsorgt. Und man sieht es ja auch bei Kollegen und Kolleginnen aus der Öffentlichkeit, ob das jetzt ein Lukas Budolski ist oder Mario Götze, habe ich neulich im Podcast gehört, dass der ist ein richtiges Start-up-Brain, äh, mhm. also der mhm. Der hat, der hat richtig Ahnung von dem, was er da tut, würde man ihm im ersten Moment auch gar nicht zutrauen. Ja. Ähm, redet man dann unter Rapper-Kollegen über ähm, Investitionsgeschichten oder über, ey, ich habe gehört, da und da könnte man jetzt, aber ich habe gar keine Ahnung, hast, mhm. kannst du mir vielleicht helfen?
0: Teilweise schon, es kommt auf den Rapper an, würde ich sagen, ja. <lacht> ne, den du da vor dir hast. <lacht> der, beim, mit manchen rede ich über sowas, ne? mit manchen nicht, das kommt immer darauf an, was derjenige dann für eine Einstellung hat, ja. Migration in Deutschland, wo stehen wir?
1: Du bist doch da an der Front, also du, du trägst zwei Staatsbürgerschaften?
0: Äh, nein, ich habe die deutsche Staatsbürgerschaft. Du hast
1: die deutsche Staatsbürgerschaft, aber trotzdem die Türkei im Herzen und ja. repräsentierst sie ja auch.
0: Ähm, wo, wo stehen wir? Ich glaube, dass wir Fortschritte machen, also ich bin immer ein positiver Mensch. <lacht> äh, ich glaube natürlich nicht, dass, dass Sachen, äh, äh, dass es so ist, dass man nicht mehr daran arbeiten muss, ne? um es mal, so, mal so zu formulieren, aber wir sind schon ganz woanders als früher. Ich kann nur aus meiner persönlichen Sicht sagen, ich beispielsweise bin immer mit so einer Art Komplex aufgewachsen. Ich hatte das ständig in meinem Kopf. Nicht ähm, vielleicht der Sache, wie soll ich das sagen, besonders besonders witzig sein zu müssen oder besonders äh, zu zeigen, dass wir auch dass wir auch voll korrekt sind und so. Ja, Ich hatte das immer im, in mir drin. Ich will darauf hinaus, ich glaube nicht, dass mein Sohn sowas solche Sachen durchlebt mhm. ne? also noch von, nicht oder? Ne, ich glaube, dass der das gar nicht durchleben wird also gut, der ist auch so ein bisschen heller wie ich, du, du, als ich, du, du siehst es nicht sofort aber ich will darauf hinaus ich war einer von vielleicht zehn äh, Migranten auf meinem Gymnasium ja und ähm, das fiel auf das fiel schon auf ja. ja. und das hat auch was mit mir gemacht will ich sagen, ja oder wenn man mal irgendwo in einen Laden kam und so, wenn man einen Blick kam, dann äh, hat, weiß ich nicht, also ich hatte schon das Gefühl, ähm, auf Vorurteile zu treffen. Äh, jeder hat seine eigene Art und Weise, darauf zu reagieren. Meine war, das oftmals mit Humor oder sowas zu mhm. überspielen oder mit, besonderer, mit besonderem Charme versuchen, das zu überspielen. So. Ähm, das kann ich auch heute analysieren, dass das anscheinend auch äh, komplex war. so der, der hat mich aber auch wiederum angetrieben, anscheinend Sachen zu beweisen oder Sachen zu zeigen. Und dann habe ich ja auch total oft, um eben mich selber auch zu therapieren, äh, Lyrics darüber geschrieben. Du kannst quasi von Album zu Album hören. Du hast mich ja auch gerade nach meinem äh, nach meinem Branding gefragt oder nach meinen Markenzeichen genau. oder wofür das steht. Und ich hatte ja darauf geantwortet, eigentlich für dieses Thema. Und du siehst es auch, das wird von Album zu Album immer wichtiger auf der, in, ne, als, äh, in dieser Kunst bis ich irgendwann dann eigentlich dafür stand, diese Art von Songs zu machen, das heißt Songs über Integration, Songs, die meinen mein Wissensstand äh, über dieses Thema besch beschrieben haben und der hat sich auch von Mal zu Mal geändert und von Mal zu Mal hat sich das Gefühl geändert weil sich die Gesellschaft auch ändert deswegen sage ich, es gibt ja einen ständigen Wandel der geht auch mal Umwege, der geht auch mal, das Pendel geht auch mal in eine schlechtere Richtung, aber eigentlich geht es immer nach vorne und in eine, dadurch auch in eine bessere.
1: Diesen, ich nenne es jetzt mal Dauerauftrag, den du da freiwillig oder unfreiwillig abgeschlossen hast, qua deiner Persönlichkeit und auch deiner Bekanntheit als Integrationsbeauftragter für bestimmte Generationen zu agieren, ist das zu manchen Momenten auch eine Last, weil du immer als Person des öffentlichen Lebens danach gefragt wirst, wie deine Meinung dazu ist. Also ich frage dich jetzt ja auch, mhm. äh, wo stehen wir mit der Migration in Deutschland? Das ist ja eine große Frage. Ja. Dann könntest du ja auch sagen, wer bin ich, das zu beurteilen? Du könntest aber auch sagen, ich bin der,
0: der das beurteilen muss, eben weil ich eine Stimme habe. Ich habe ja gesagt, ich kann das nur aus meiner persönlichen Sicht beurteilen, aber wenn du mich fragst, äh, warum bist du eigentlich der Quotentücke? Du hast ja jetzt quasi selber auch mich danach gefragt. Mhm. Das heißt also, du siehst ja auch ein, ein, ein Vertrauen in mich hoffentlich, ja. dir e etwas Kompetentes dazu zu sagen, aufgrund meiner Erfahrung. Ja? Und das, das ist, was ich meine. Irgendwann habe ich gemerkt, das ist ja eigentlich kein Biss, sondern es ist ein Kompliment, wenn einer in dir quasi die Personifizierung einer Community sieht. Das ist ja so, wie wenn ich dich frage, ey, du bist Podcaster, wie ist das denn eigentlich für Podcaster? Kannst mhm. du mir das mal erklären? Dann wirst du ja auch nicht sagen, ey, willst du mich jetzt hier als Podcaster bezeichnen? Mhm. Oder, sondern du würdest ja auch denken, ja, cool, der fragt mich jetzt, ja. äh, wie das, weil er den Job nicht so gut kennt. Ja, ähm, ja. und deswegen, ich habe gelernt, mich damit äh, zu befassen. Äh, an manchen Tagen finde ich es besser als an anderen, das ist völlig klar. Aber in, in Gänze finde ich das eigentlich eine gute Sache, für diese Sache bekannt zu sein und das zu repräsentieren. Ja, und ich hoffe, dass ich das gut mache. Natürlich bin ich, bin ich auch nur ein Mensch, bin ich perfekt. Äh, ich hoffe, dass ich ein guter Sprecher für die äh, türkische, aber auch für die Migranten-Community an sich bin. Gibt es etwas, wo du
1: sagst, um, in, auf, auf die kurze Distanz gesehen, das könnte sich jetzt bitte langsam mal ändern?
0: Ähm, äh, in Thema Integration. Ja, also einfach mit und untereinander. Ich würde sagen ähm, Chancengleichheit, Bildungsgleichheit, das sind Sachen, da müssen wir auf jeden Fall dran arbeiten, ähm, dass Leute mit Migrationsgeschichte und auch ohne, ja, wenn, wenn du zum Beispiel im Brennpunkt auf, aufwächst, als ich in Köln-Kalk beispielsweise war, was eigentlich ein schönes Viertel ist, aber was man auch teilweise als Brennpunkt bezeichnet, da sind ja auch nicht nur Menschen mit Migrationsgeschichte, da sind auch äh, 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 Deutsche ohne Migrationsgeschichte, die dort sind. Also das heißt, äh, das ist auch das ist auch ein äh, Klassenunterschiedsthema, was, was, auch da, äh, was auch behandelt werden muss. Und ähm, ich wünsche mir einfach, dass die Leute äh, noch bessere Perspektiven aufgezeigt bekommen, dass die, äh, ja, dass die Chancengleichheit... Äh, vorangetrieben wird, weil ich weiß, dass einfach so viel Potenzial flöten geht. Ich meine, das ist ja auch nur gut für Deutschland. Ja, wir brauchen, wir reden davon, wir brauchen ich will nicht zu politisch werden, ja, aber wir brauchen immer gute äh, Facharbeitskräfte und so weiter. Ich war beispielsweise bei, äh, erst vor kurzem eingeladen äh, bei so äh, einer so äh, Präsentation, wo äh, Firmen in Köln geworben haben bei äh, Jugendlichen mit Migrationsgeschichte mhm. für, einen, äh, für einen Ausbildungsplatz. Ja? Und da auch wieder war ich froh als Speaker oder als, als Galionsfigur dort mithelfen zu können. Ähm, ich habe aber gesehen, wir müssen noch etwas tun, dass es noch interessanter wird und dass den Jugendlichen noch mehr gezeigt wird, dass das der Weg ist. Das will ich eigentlich mit dieser, ich versuche mich einfach nur vorsichtig aus, auszudrücken, weil ich das weiß, das ist wirklich ein wichtiges, wichtiges uh -huh. Thema und ich bin kein Politiker. Ja? Ich bin letztendlich auch nur ein Zivilist, ein Künstler, aber ich habe eine Meinung darüber und die ist positiv und ich möchte einfach, dass noch mehr Jugendliche motiviert sind, äh, hier ähm, etwas auf die Beine zu stellen und ihren German Dream zu leben. Und dafür möchte ich das gelebte Beispiel sein. <lacht> Zum Beispiel die Momente, die wir alle im Leben haben, wenn wir auf, auf der Suche nach der eigenen Identität sind. Ja, und in diesen Jahren bist du auch leicht beeinflussbar. Aha. Ich rede aus eigener Erfahrung, äh, gerade als Mensch mit Migrationsgeschichte ähm, in der Diaspora und du, du suchst einfach nach, nach der Identifikation, nach deinem Platz quasi in der Gesellschaft. Und da wäre cool. Du hast mich gerade gefragt, was kann man besser machen? Da wäre es cool, wenn man junge Menschen, so viel Potenzial, so geile Menschen, so coole äh, Charaktere, so schöne Menschen, sage ich immer, ne? wenn man das schaffen könnte, dass denen aufgezeigt wird ähm, und dass denen auch diese Chance geboten wird, äh, hier äh, ihren Traum zu leben, ihren Lebenstraum zu leben, ja.
1: Und du bist ja in deinem äh, Heimatbundesland in Nordrhein-Westfalen, auch von eurer Oberbürgermeisterin, dann für so eine Integrationskampagne, mehr oder weniger als Galionsfigur. Ich glaube, ich, du, wir, NRW, ja. Hashtag heißt, ja. die, heißt die Kampagne, es ist doch eigentlich dann
0: auch ein gelebter German Dream. Ja. Und, und was für ein Schöner eigentlich? Natürlich, das ist ja genau das, wofür ich äh, stehe und genau das, was ich machen will. Nur du fragst es gerade, ist das schon fertig? Nee, fertig ist nee. es nicht. Aber das ist... Aber ich arbeite mit dran, ich kann natürlich auch nur, äh, deswegen drücke ich mich so vorsichtig aus, nur, in Anführungsstrichen, mit meiner Bekanntheit dazu helfen. Ne? Aber das, das ist halt das, was man als Künstler dazu beitragen kann. Und ich versuche mich einzubringen bei dem Thema, wo es nur geht und wenn ich darauf angesprochen werde, jetzt auch äh, jüngst beim äh, Ehrenamtspreis äh, der Stadt Köln, da durfte ich jetzt dieses Jahr der Ehrenamtspate sein. Wenn ich gefragt werde und durch meine äh, Prominenz bei so etwas dazu beitragen kann, mache ich gerne mit. Ich sehe das sogar als meinen Auftrag und äh, dass ich das machen muss, weil ich eben so, äh, so ein privilegiertes Leben durch meinen Job bekommen habe hier. Also
1: ich kann echt äh, immer wieder nur sagen, auch an unsere Zuhörenden hier, äh, sich da eine, eine gehörige Scheibe abzuschneiden an dieser Positivität, die du da mitbringst. Also auch, auch jetzt eben nach, bei dieser Frage, viele hätten wahrscheinlich gesagt, es ist noch ein weiter Weg. Du sagst, wir sind auf dem guten Weg. Also es ist es ist dir wirklich irgendwie in, in dich übergegangen, die, die Dinge immer im halbvollen Glas zu betrachten.
0: Danke, dass du das sagst. Das ist sehr nett von dir. Ich bin derjenige, der auch gerne über die negativen Dinge spricht. Da aber, muss ich dir sagen, hat mein Medientraining mir geholfen <lacht> zu sagen, das, das mache ich aber nur, wenn ich auch ausreden darf, um mal jetzt ein bisschen hinter die Kulissen einen Blick äh, zu lassen. Zum Beispiel bei so schönen Talkshows, wo du auch dann lange reden kannst und wo auch dann ein äh, konstruktiver Ansatz hinter der Talkshow steckt. Da mache ich das gerne. Da mhm. kann ich auch mal über Rassismus, äh, über Klassismus und so weiter reden. Ist sogar sehr interessant, da auch die Meinung von anderen dazu zu hören und seine eigene dazu zu, äh, beizutragen. Mache ich das gerne. Äh, wenn es aber kurz sein muss oder wenn es um Social Media geht oder, oder so etwas, ja, möchte ich lieber den Leuten positiv, äh, als positives äh, gelebtes Beispiel im Kopf bleiben, weil ich weiß, die Medienwelt ist kurzlebig geworden. Deswegen drücke ich da immer nach und versuche immer, diese, diesen positiven Vibes äh, weiterzugeben, äh, äh, um die Leute lieber abzuholen an dem Moment, wo sie vielleicht gerade äh, ein Problem haben oder oder, oder äh, nicht Hilfe suchen, aber sich gerne was anhören wollen von eben einer Figur, die das vielleicht schon mal gemacht hat oder so etwas. Und da möchte ich gerne in dem Moment ein, einen positiven Einfluss nehmen. Das ist, warum ich sage, analysiere das Problem, akzeptiere das Problem und ab da machen wir weiter. Ab da sagen wir, okay, wir gehen da lang und äh, ja, dabei will ich gerne dabei sein.
1: Du bist ja nicht nur da dabei, du bist, ich habe es eingangs gesagt, äh, ein Tausendsassar. Du bist gefühlt auf sehr, sehr vielen unterschiedlichen äh, Feldern mit dabei. Unter anderem natürlich auch äh, im Bewegtbildfeld. Ähm, Blockbusters, äh, grandios tolle Serie, ähm, lief bei den Öffentlich-Rechtlichen. Äh, zwei Staffeln, glaube ich, sind es am Ende des Tages geworden. Ähm, ist ein bisschen abrupt zu Ende gegangen, äh, leider, aber auch das muss ja nicht für die Ewigkeit sein. Du bist äh, dann jetzt aktuell bald in zwei unterschiedlichen Kinoformaten am Start. Einmal, ähm Richtig dabei, als Schauspieler. Ich kann mir den Namen des Films so schlecht merken. Kann er wohl nicht wahr sein. Kann ja wohl nicht wahr sein, dass ich das nicht merken kann. <lacht> Danke dafür. Und äh, dann bist du ähm, ähm, gerade äh, dann in einem Kinofilm, einem Zeichentrickfilm zu sehen, Doggy Style. Ja. Yeah. Ähm, amerikanische Produktion. Du bist Synchronsprecher ähm, von, einem, von einem Hund. Der Boston Terrier Buck wird ähm, von niemand geringeren im Original gesprochen als von Jamie Foxx. Oh yeah. Ähm, der wieder genesen ist. Der war ganz yeah. schön krank, habe ich gelesen. Ja, yeah, ja. Yeah. Und äh, du bist jetzt äh, du bist der Boston Terrier. Ja.
0: Du, das sind jetzt äh, mehrere Sachen. Pass auf, das, der, der, der Kinofilm kann wohl nie wahr sein ist ein Kinderfilm. Darauf habe ich lange gewartet, weil ich finde... Sehr
1: erfolgreiches Kinderbuch, ne?
0: Ja, total erfolgreiches Kinderbuch. Da, auf so eine Chance habe ich lange gewartet. Und mhm. hier auch wieder das große Bild. Ähm, wer, wenn dir einer vor 20 Jahren gesagt hätte, da kommt ein Rapper ja aus Köln-Kalk und der spielt mal den Vater im Kino... In einem Kinderfilm, ja, in, in du nicht Deutschland geglaubt. hätte man nicht geglaubt. <lacht> nee. Deswegen sage ich, das ist so... Zu Recht. Ja, und das ist, was mich, was mich antreibt. Ich stoße gerne diese Türen auf. Ich habe darauf gewartet, weil ich finde auch immer deutsche Kinderfilme super produziert. Ich finde sowieso äh, deutscher Film ist grandios, aber das können wir besonders gut. Ich finde, wir, äh, das sehe ich da durch meinen Sohn. Und das war auch, was mich da angetrieben hat, endlich einen Film zu machen, der auch ihn interessieren könnte. Weißt du? Und äh, ich habe den auch... Äh, mit ihm gesehen und äh, das, der ist total begeistert gewesen. Wir können
1: mal inhaltlich kurz an, anreißen. In dem Film bist du ähm, der Vater eines Sohnes. Ähm, Mutter und Vater leben getrennt. Ähm, der Sohnemann freut sich auf, ein, auf einen Ausflug mit dir. Ja. Du musst aber arbeiten, hast ein Catering-Unternehmen. Genau.
0: Und schickst ihn eigentlich, schickst, du steckst ihn in die Bahn. Ja, ich stecke ihn in die Bahn und er soll selbstständig äh, zur Mutter zurückfahren. Er ist ein bisschen älter als mein Sohn. Äh, meine Frau hat schon gesagt, ich würde den nicht alleine <lacht> schicken, als sie das gesehen mhm. hat. Äh, war ihr dann doch nicht alt genug. Aber das ist ja auch irgendwie der Witz dahinter oder, oder der Gag dahinter, dass er dann wirklich verloren geht so, ne? und dann noch ausreißt. Also er hat so ein, zweimal die Chance zurückzugehen, aber er ist auch irgendwie enttäuscht, von, ich finde nicht zu viel spoilern, von dieser Scheidung der Eltern, die streiten sich ständig und so weiter. Ne? Und dann erlebt er äh, ein Abenteuer und lernt eine äh, Freundin kennen unterwegs und die erleben ein Abenteuer, weil sie unbedingt ans Meer wollen. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Ist auf jeden Fall sehr witzig und sehr cool und es war sehr erfrischend, das mit meinem Sohn zusammen zu gucken. Ne?
1: Der ist wirklich äh, empfehlenswert. Ich, ich konnte in der Vorbereitung schon mal ein bisschen reingucken. Äh, du, du fährst auch diesen wunderbaren neuen VW Bulli. Ne? Sieht auch genau. geil aus, die Karre.
0: Ja, ich habe dort ein veganes, türkisches Catering-Unternehmen genau. und das fand ich auch sehr witzig, weil es voll zu mir passt eigentlich. Und ja.
1: Ach, achtest du auf Ernährung?
0: Ja, ich achte auf Ernährung. Ich achte auf, äh, auch auf die Kalorienzeit, ich werde ja nicht jünger. Ich, ich bin immer gerne in der Verfassung, wie die Leute mich kennen. Das, äh, das sehe ich auch als, als einen Teil meines Jobs. Und ich möchte gerne so, wenn ich irgendwo gebucht werde als oder das, in Film sein... das, was Sie dich im Katalog gesehen haben. Ja. Wir haben das bestellt, dann hätten genau. wir das gerne. Ich, möchte in der, ich sehe das als, als, als meine, meine Herausforderung, in, der, in meiner bestmöglichen Form irgendwo äh, anzukommen. Und dazu kommt noch, dass meine Frau sehr gesund kocht und ich äh, mittlerweile auch in ein Alter komme, wo ich auf die Ernährung und so weiter achte. Mm. Wenn ich noch weiter sprechen darf, ich wollte noch auf den äh, Doggy-Style Doggy -Style. Ja, zu sprechen kommen. Das war auch wiederum ein Traum, auch wieder hier. Große Bild, du hast mich gefragt, was ist eigentlich dein Auftrag, wofür stehst du eigentlich, kannst du auf alles münzen, hier auch wieder. Hätte dir jemand vor 20 Jahren erzählt, da kommt mal ein türkischer Mitbürger so ja, und der spricht dann den, äh, den, äh, äh, mit, mit die Hauptrolle, das ist die zweite Hauptrolle, in einem großen CGI-Kinofilm hätte man ja auch nicht geglaubt. Ja? Also auch, ob, es ist einfach cool, solche Möglichkeiten zu haben. Es macht mir unfassbar Spaß. Deswegen sage ich, ich bin in so einem äh, Stadion meiner Karriere, wo ich wo ich das einfach nur genieße. Deswegen bin ich auch gut gelaunt, weil du ja sagst, ich bin so gut gelaunt. Und der Film an sich, witzig. es ist eine CGI-Komödie, es ist für für Erwachsene, also das ist jetzt kein Kinderfilm. Den Eindruck hatte ich auch, als ich mir genau. den den angeguckt habe. <lacht> das ist kein Kinderfilm, wie, wie der eben beschriebene, sondern das ist für Erwachsene, das ist so ein bisschen äh, das ist von den Machern von Ted. Ja. Den, den Film kennt man eigentlich. Das da war, war der bekiffte Bär? Genau, da weiß man ungefähr in welche Richtung das ja. geht, wenn man das äh, sagt. Ah, okay. Ja. Und ein Hund vom Lande, der wird von Fresh Torge gesprochen, von meinem guten Kollegen und YouTuber, ähm, wird rausgeschmissen von seinem Herrchen, Sein Herrchen ist total gemein und äh, äh, mag seinen Hund nicht und schmeißt ihn, lässt ihn in der Stadt raus, weil er den nicht mag. Ja? Und dann ist er in der Stadt auf sich alleine gestellt. Er liebt eigentlich sein Herrchen, weiß aber nicht, wie er zu ihm zurückkommt und trifft dann dort auf äh, einen Straßenhund. Und das ist Bug. Und äh, der zeigt ihm erstmal, wie das da auf der Straße abgeht. Je mehr ich dir zuhöre und ich höre
1: dir natürlich begeistert hierzu, äh, Eko, ähm, desto mehr wird mir jetzt klarer, dass du ja auch so, ein, du bist definitiv vor deiner Zeit gewesen oder du hattest einfach einen wirklich sehr frühen, sehr klaren Plan, weil was, was du eben erzählt hast, dass, dass heute ein Türke die deutsche Synchronstimme spricht, das ist der German Dream ja eigentlich. Ja, also eig eigentlich, meine. Gehst, eigentlich ist das, was du, was du dir ausgedacht hast,
0: wird Realität, aber es ist eine Realität ohne Ende. Genau das, was ich meine. Und ich, ich kann das leider nicht jedes Mal, wenn ich was poste, dann da drunter schreiben und noch sagen, übrigens Heart of German dream. Genau. Aber deswegen, wir haben ja jetzt, das habe ich ja auch gesagt, wenn ich länger Zeit habe zu sprechen, dann erzähle ich das natürlich bis zum Schluss. Und das ist, wie ich an die Sachen rangehe. Und wie ich auch teilweise Sachen entscheide. Also wenn du zum Beispiel sagst, ey, du machst ziemlich viel. Mir sagen auch Leute, ey, du machst ziemlich viel. Ich filter auch ziemlich viel raus, wo ich mich nicht so sehe, aber wenn, wenn das so etwas ist, was finde ich so ins Bild passt, in dieses größere Bild, dann bin ich dabei. Gibt es noch
1: etwas, ähm, was auf diesem Bild fehlt, wo du sagst, das muss da unbedingt noch auf?
0: Oder gibt es was, und gibt es etwas, was du übermalst, weil das daneben ging? Im, im Schauspielbereich, da habe ich einfach Blut geleckt, da möchte ich gerne mhm. noch mehr machen. Ich liebe es auch dort äh, einfach so ich sag dir ganz, ich finde diese Mainstream-Komödie total positiv. Aha. Es gibt viele Schauspieler, wie auch im Rap, ne, die sind dann so, äh, die wollen dann eher Arthouse sein, die wollen das, finde ich auch gut, ne, aber für mich ist das so, ich sehe mich genau da ne, und das finde ich gut und ich finde, da könnte man auch noch viel mehr machen, was diese gelebte Realität betrifft, weil auch hier ähm, es oftmals so ist, dass ich so entweder den Kriminellen spiele oder auch mal den Rapper spiele oder so etwas, ne? Ich fände auch mal cool, einfach so in Rom-Com oder in einer Familienkomödie den, den, den Vater zu spielen. Ähnlich wie bei Kanye, wo nicht wahr sein, obwohl das halt sehr ähm, äh, wirklich für Kinder ist. Ich würde das gerne auch äh, weiterhin im deutschen Film machen ne? und da auch die gelebte Realität weiterführen.
1: Da fand ich übrigens, äh, ganz kurz äh, zwischengekretscht, erstaunlich zu beobachten, dass du für mein Empfinden gar nicht so der sehr sympathische Vater am Anfang gewesen bist, mhm. weil du hast deinen Sohn ja im Prinzip weggeschickt. Ja, und ja. da dachte ich auch so, ey, das passt eigentlich gar nicht zu dem Bild, was ich von Fresh habe, der positive, freundliche, natürlich fahre ich mit dir dort und dorthin, obwohl ich keine Zeit habe. Ist das vielleicht das, was du gerade erzählt also versuchst du zu sagen, dass du vielleicht auch ein bisschen Dinge mal spielen möchtest, die man dir vielleicht gar nicht so zugetraut hätte?
0: Ähm, ich glaube, also, Als dass, der da, dass er da seinen Sohn äh, wieder zur Mutter schickt, äh, äh, ja, das ist, glaube ich, nicht jetzt auf seinen auf seinen äh, Migrations-Background zurückzuführen. Nee, so das, ich. Aber nee, da ist es schon gelebte Realität. Also ja. kann ja wohl nicht wahr sein, finde ich. Da ist es ja schon voll gelebte Realität. Der Junge ist ein Mischlingskind und es wird gar nicht thematisiert. Ja. Finde ich voll geil. Ja. Deswegen auch Props an die Macher des Films. Und das finde ich halt auch geil. Ähm, weiß nicht. Bei Komödien, weil ich finde äh, die deutsche Komödie ist so gut. Ja? das das sind eigentlich die Mainstream-Filme, die wir haben. Und das finde ich cool. Äh, ich würde ungerne in so Weiß ich nicht. Also, Hood-Komödie könnte ich mir noch vorstellen wie Blockbusters. Ne? Bei Blockbusters war es auch so, da ging es nicht wirklich um den Migrationshintergrund. Da waren ja auch Deutsche mit, Bio-Deutsche in Anführungsstrichen, <lacht> mit, mit im Blog, ne? wie der Ferris, der ja mein Kollege war. Ferris MC. Ferris MC. Guter Mann. Ja, beste Mann. Ähm, ja, aber ja, ich, ich habe einfach Blut geleckt, Mann. Ich finde, bei, beim Schauspiel, da könnte ich noch was machen. Wenn du mich fragst, wo kannst du noch was machen, da könnte ich noch was machen.
1: Und gibt es was, wo du sagst, äh habe ich versucht,
0: aber das ging echt in die Hose? Das passiert öfter mal. Also es ist nie, ich habe da nie ausgelernt. Wenn ich nicht weiß, ob mir was liegt, dann kann ich es auch nicht äh, wissen. So, ja? Wenn ich es nicht probiere, meine ich. Ja? Und das hast du oft mal bei Sachen im Fernsehen die so, bei so leichten Sachen, weiß nicht, bei so Spielshows oder so, da, da, da kann auch mal sein, dass du sagst, ah, das lag mir jetzt einfach nicht so. Ne? Ja, du bist glaub,
1: zumindest bei der Car-Crash-Challenge mitgefahren und hattest genau. keinen
0: Führerschein. Richtig, ja. <lacht> Aber da bin ich dann später dann mit Führerschein auch nochmal mitgefahren. Also das war hier nicht so schlimm. Aber es gibt immer mal was, wo du sagst, ah, das war jetzt nicht so mein Ding. Ne? Und dann kannst du es ja nächstes Mal dann halt nicht machen.
1: Was weiterhin dein Ding bleiben wird, ist, ist höchstwahrscheinlich die Musik. Ähm, Excalibur ist äh, dein neuestes Album, was bald kommen wird. Ich glaube, zwei oder drei Single-Auskopplungen hat es mittlerweile schon gegeben. Und auch hier wird nicht gekleckert, sondern geklotzt. Ist einfach mal dann direkt auf dem Soundtrack äh, von
0: Transformers. Ja. Ähm, ich habe ja einfach, das ist wirklich, da siehst du, dass sich die Sachen gegenseitig befruchten. Ich habe ja quasi im Bereich Kino, Fernsehen und so, und so weiter. Ähm, auch mein, mein Netzwerk und kann das teilweise dann verbinden. Ja? Und dann bin für die dann auch die Leu einer von denen, die, die aus der Musik kommen. Und insofern äh, war ich da zu, am, am, zur richtigen Zeit am richtigen Ort und wurde gefragt, ob ich da äh, den Soundtrack oder den, den Track zum Film für Deutschland, Österreich, Schweiz mache. Und da kommt dann tatsächlich im Abspann von ja, Transformers. Ja, ja. Das ist auch wieder etwas... Das hätte ja meinem Opa gar nicht er erklären können. Ja? Das hätte er wahrscheinlich gar nicht äh, ge weißt, gedickt so. <lacht>
1: also dein, dein Leben ist ein echtes Überraschungssein. Ne? Also es ist, es ist ja wirklich äh, von allem, was dabei, ein total bunter Blumenstrauß. Ich, ich finde einfach nur, man muss ja auch für Überraschungen offen sein. Also ich bin jemand, ich bin eher strukturiert mhm. und überlasse wenige Dinge dem
0: Zufall. Ich habe bei dir das Gefühl, dass, dass der Zufall dein bester Freund ist. Teilweise toll, toll, toll. Müssen wir hier auf Holz klopfen, warte. Teilweise ja, teilweise ist es natürlich auch jahrelange Vorbereitung. Ich käme ja nicht in so eine Situation, äh, den Transformer-Soundtrack zu machen, wenn ich nicht zig Jahre vorher irgendwie ein Vertrauen bei den Leuten äh, gewonnen hätte. Ne? Aber um das abzuschließen, auch mal offen für Neues zu sein und besonders über sich selber lachen zu können. Ja. Das ist eine Superpower, ohne die ich nicht so weit geschafft hätte. Und da können wir full circle gehen du hast mich am Anfang darauf angesprochen, ja, manche Rap-Kollegen, die das nicht verstanden haben und so. Das ist meine Superpower gewesen. Ja? Und deswegen bin ich heute noch dabei. Äh, ist eigentlich
1: ganz lustig, dass du gerade von der Superpower sprichst, weil ähm, Excalibur, äh, eine, eine Figur aus der griechischen Mythologie, ähm, da geht es ja, glaube ich, auch am Ende des Tages darum, dass er dieses Schwert als Einziger geschafft hat, aus diesem Stein oder Ambus, ich weiß nicht mehr, was mhm. es war, rauszuziehen und, das wa und dadurch ja seine Superkraft äh, entwickelt hat. Also, und eine, 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 eine Liedzeile, ich habe mir extra aufgeschrieben, aus diesem Soundtrack ist auch, äh, oder Rapzeile, du hast in dir tief einen Traum, deshalb hörst du niemals damit auf. Yes. Du, ziehst das, du ziehst das konsequent durch mit allen Projekten, die du machst. Ja,
0: Excalibur, das ist ein, ein Mottoalbum, kannst du so verstehen. Ich hab, bin darauf gekommen, ich bin als Person ziemlich Mainstream, haben wir ja drüber gesprochen, mache mal dies, mal das, auch in anderen Bereichen. Und dann dachte ich mir, warum soll meine Musik jetzt so sein, dass sie irgendwem genügen muss? Das brauche ich ja gar nicht machen. Also ich brauche das auch sowieso nicht mhm. aus, aus dieser Motivation heraus machen. Ähm, und habe mir gedacht, ich mache den Hip-Hop so, wie ich den kenne und wie die Leute den von mir kennen. Mhm. Und das wollte ich auf Excalibur besonders hervorheben und habe dann... Ein bisschen überspitzt, zugegeben gesagt, es ist das letzte Hip-Hop-Album, was rauskommen wird. Und deswegen ist es wie das Schwert, was man aus dem Stein ziehen ah, okay, muss. Ich und das war so der Gedanke dahinter. Du kannst also auf dem Album wahren Hip-Hop erwarten. Ähm, oftmals im 90er-Stil, aber du hörst, dass es heute produziert wurde. Ähm, auch ein bisschen Lo-Fi, sehr viel Inhalt. Hier und da mal Battle angehaucht, aber nur so, wie ich das äh, gerade. Du, du erzählst auf alle Fälle, dass du nach wie vor der beste Rapper der Welt bist. Also das, das muss ja, das, das <lacht> muss jeder Rapper von sich selbst denken, sonst braucht er gar nicht anfangen. Das stimmt. Aber
1: <lacht> ich habe gedacht, ich sehe nicht recht, Eko. Mittlerweile, wie groß kann denn bitte eine, eine CD-Box sein, was da alles dabei
0: ist? Das, ja, das ja. gibt es ja überhaupt nicht. Ja, da kommen wir jetzt wieder zu der anderen äh, Seite dieses, dieses Business und dieser Branche, Match. der Musikbranche. Du musst natürlich irgendwie das an den Mann bringen. Du musst... Äh, du musst da so, irgendwie muss das auch äh, alles bezahlt werden. Ne? Ich mache hochqualitative Videos, ich produziere hochqualitative Musik und klar, irgendwie ist Musik für mich einfach mein Steckenpferd und es ist so, ich sage immer, das ist wie meine Lebensanzeige beim Videospiel, mhm. ne, die muss manch manchmal aufgefüllt mhm. werden. Das ist meine Coolness-Anzeige mhm. nämlich. Und die kannst du dann wiederum <lacht> an andere Sachen wiedergeben, mhm. wie an Filme und so weiter. Ne? Und die muss aber immer zwischendurch auf aufgefüllt werden. Warum ich das sage? Die Leute haben mich ja irgendwann mal wegen der Musik geliked. Genau. Und deswegen, äh, auch wenn die mir das bestimmt gönnen, da hast du mich ja auch gefragt, über, über die Fan-Reactions und so weiter, äh, mal andere Sachen zu machen. Aber ich glaube, die wollen auch immer mal wieder gerne echte Musik und die muss auch irgendwie äh, aufrecht gehalten werden und es ist alles nicht so ähm, nicht so günstig sage ich mal äh, das zu produzieren so wie ich mir das zumindest vorstelle und deswegen kommt so eine Box zustande äh, die ich versuche unter die Leute zu bringen hier aber auch wieder ich will das, ich will nicht zu lange ausführen bin ich habe ich ein gutes Netzwerk und ich versuche den Leuten wirklich wertvolle Sachen zu bieten damit sie ähm, für, ihren, für ihr schwer verdientes Geld dann auch was haben. Ich versuche im besten falle immer da, darauf hinauszukommen, dass der Warenwert der das ist jetzt das ist wirklich sehr speziell. Der Warenwert der goodies die in dieser Box drin sind, schon den Wert äh, äh, erfüllt, den die dafür bezahlen, mhm. sodass dass sie die musik quasi on top bekommen.
1: Mhm. Alles andere hätte mich bei dir wirklich gewundert, wenn die, die Gedanken dahin, dahinter nicht in erster Linie monetär getrieben werden, sondern einfach, einfach nett. Ähm, ich kann dich beruhigen, was deine Levelanzeige und deine Kredibilitätsanzeige als Rapper angeht. Ich war wirklich positiv überrascht, wie sehr du, du bist. Ich habe lange keinen neuen Track von dir gehört und das war so von der, von der Machart ein, ein klassischer Echo. Dankeschön, also, das ist äh, super lieb von dir, Das ist
0: total nett hier, ich weiß nicht, ich kriege die ganze Komplimente, <lacht> ja, bin ich gar nicht du, gewohnt, ich ist, muss mal öfter ist, Bahn fahren. Da, ja? da ist keine Angriffsfläche, manchmal <lacht> denkt man sich ja,
1: irgendwo, irgendwo entlarvt man äh, den, den Menschen, ähm, was heißt entlarven? aber findet man vielleicht so, ein, so einen kleinen Painpoint, wo man merkt, so, ja, so richtig, aber ich bleibe dabei, das ist irgendwie ist eine, eine sehr sympathische äh, Linie, die sich da bei dir durchs Leben zieht. Und ähm, du guckst nach links und du guckst nach rechts und äh, du scheinst ganz, ganz wenig auf dich zu gucken im Sinne von
0: äh, Ego. Und das ist doch toll. Danke, mein Lieber. Das freut mich zu hören. Du scheinst derjenige zu ach so du bist der, der da immer streamt und, und der darauf <lacht> genau. klickt. Alles klar, jetzt ich, ich, weiß ich auch, wer das ist. Ich, ich
1: mache mach das über mehrere Accounts. <lacht> ähm, wir, wir nähern uns so ganz äh, langsam A, Frankfurt Hauptbahnhof, Frankfurt Main Hauptbahnhof und somit auch dem Ende von unserer heutigen Episode. Am Ende ist es immer so, dass ich von einem Fragebogen von Marcel Prust äh, wild nach oben und unten scrolle und mein Gast, in dem Fall bist du das, irgendwann Stopp sagt und mhm. das wäre meine Abschlussfrage. Okay. Während ich hier rede, äh, scrolle ich schon von oben nach unten und du müsstest einfach nur noch... Irgendwann Stopp sagen. Äh, Stopp. So Und hier kommt jetzt die Frage, was ist Ihre Lieblingsfarbe?
0: Ich würde sagen, ich würde mal sagen, blau. So ein bisschen verwaschenes äh, Jeans-Denim-Blau. Und wieso, wieso
1: ist das deine Lieblingsfarbe?
0: Einfach so, es ist ein bisschen angenehm. Der Himmel ist auch so, so hell, helles Blau.
1: Okay, kann, kann, kann ich gut mitgehen. Also ich bin zwar eher immer Team Schwarz, aber wenn ich mich für eine Farbe entscheiden würde, wäre es glaube ich auch entweder, entweder grün oder blau. Ähm Höchstwahrscheinlich wird morgen wahrscheinlich irgendwas wieder bei dir passieren, von dem ja. du heute noch gar nichts weißt. Das wird wieder irgendein geiles Projekt. Gestern hast du mit Moneyboy ein Video gedreht. Ja. Ich wusste gar nicht, dass Moneyboy noch ein Ding
0: ist. Du hast erzählt, Moneyboy ist mehr ein Ding denn je. Ja, ja, der hat Riesenkonzerte, der Junge. Und ich habe den jetzt, ich kenne ihn ja schon. Wir haben schon ziemlich früh äh, Musik zusammen gemacht, aber ich habe noch nie so lange Zeit mit ihm verbracht. Aha. Der ist ja auch so ein Mysterium ein bisschen, ja, weil die Leute immer denken, was steckt dahinter? Genau. Ähm, der war wirklich einer der gechilltesten Dudes, die, mit denen ich was gemacht habe. Der hat null Complaint. Wir mussten zum Beispiel abends dann im Regen ein bisschen drehen, weil da war schon irgendwie die ganze Location stand schon und die ganzen Kameras und da mussten wir mehrere Takes im Regen machen. Ey, der hat wirklich, der war wie ein Soldat, der hat sich null beschwert, der hat alles abgeliefert, also wirklich sehr professionell, muss ich sagen. Aber du mich jetzt fragst, ich gucke jetzt mal in meinen äh, Terminkalender, morgen bin ich bei Nelson Müller mhm, in der Koch. Kochshow, ein guter Kollege von mir, ähm, bei seiner YouTube-Kochshow und übermorgen bin ich mit meinem Sohn äh, bei der Turtles Premiere. Weil da haben wir, da ist eine Premiere. Teenage Mutant Hero Turtles. Genau. Ach. Da kommt da kommt ein neuer Film raus und da gehe ich mit ihm zu Premiere. Aber guck
1: mal, auch da, die 90er sind nicht tot zu kriegen. Nein. Also wir haben die Turtles, äh, wir waren alle in April verliebt. Äh, wir haben sie als Zeichentrick gesehen. Gab sogar mal einen Spielfilm, glaube ich. Ja, ich ja? mochte auch die Spielfilme ja, in
0: den 90 90er das ist einfach beste. Ja. Besser ist es nicht mehr geworden, ja, was schön, Kunst betrifft. Schöne Grüße gehen raus an Oli
1: P. Muss ja auch ein Dude von dir wahrscheinlich auch sein. Auch sehr oder? guter Kollege
0: von mir. Liebe auch Grüße. so
1: positiv übrigens.
0: Ja, der ist auch auf dem Album drauf. Der ist ja? auch Excalibur drauf. Und da wollte ich auch, da manchmal gehe ich ja genau anti. Ich wollte mit dem, ich habe gedacht, wenn ich mit dem was mache, dann äh, erwarten die Leute meistens wahrscheinlich, dass es das voll poppig sein genau. wird. Genau. Wir haben den Hip-Hop-mäßigsten Track zusammen gemacht. Auf dem Album. Ah, okay. Der rappt richtig und der hat auch seine Strophen selber geschrieben, weil der ist ja auch äh, ein Rap-Fan und hat auch früher seine Rap-Strophen gehabt. Und äh, ich habe einen richtigen Rap-Song mit ihm, so einen Lo-Fi, Tribe Called Quest-mäßigen Rap-Song.
1: Was heißt Lo-Fi? Äh,
0: Lo-Fi ist, so Lo ist so dieser chillige Hip-Hop, wie A Tribe Called Quest oder Carmen oder De La Soul. Ah, ja, das okay. ist dieser rootige, ist so chillige, ruhige hip hop ah, ja, okay. <lacht> und
1: schreib letzte, allerletzte Frage, schreibst du auch noch ähm, aktuell für andere Künstler und Künstlerinnen?
0: Äh, ja, ich habe zum Beispiel für meine Frau Sarah jetzt was ja, geschrieben. Ja, Sarah Bora. Da haben wir jetzt äh, neue Musik, ich will noch nicht zu so viel verraten, sonst kriege ich Ärger zu Hause, äh, die ist in den Startlöchern, Freunde.
1: Wunderbar. Da kann ich auch noch mal ganz kurz äh, die, a, die Grüße rauswerfen an Sarah und B. Ähm, ich habe sie ähm, auf, auf, ähm, bei Vox gesehen mit einem ganz wichtigen Thema, zu dem sie sich zwei, drei Minuten geäußert hat im, im Rahmen einer Kampagne. Die Vox, glaube ich, immer kurz nach 20 Uhr ja. bekommen ähm, Vox Stimme ja sämtliche Menschen, ob berühmt oder nicht berühmt, ob äh, groß oder klein, was auch immer bekommen. So, sprichwörtlich die Zeit für ihre Stimme, um über wichtige Themen zu reden. Deine Frau Sarah hat wirklich über sehr wichtige Themen gesprochen, da war das Thema häusliche Gewalt. Ja. Ähm nicht bei dir zu Hause, Gott sei Dank. Nein, nein. Und äh, auch da kann man natürlich sich rein, Google, das angucken. Ähm, Echo, ich möchte mich ganz herzlich bedanken. Das war eine sehr, sehr kurzweilige Zugfahrt, also zumindest aus meiner Sicht. Same, same. Ich hoffe, dir und unseren Zuhörenden ging es ähnlich. Ähm, du kennst das Game natürlich äh, von Instagram und Twitch und allen anderen Online-Portalen. Äh, das gilt auch hier für diesen, für diesen Podcast. Abonniert diesen Podcast, äh, liked das oder lasst gerne mal einen Kommentar drunter. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg bei allem, was du hast und was kommen wird. Spaß brauche ich dir nicht zu wünschen, der ist sowieso dabei. Und vielen Dank. Äh,
0: die letzten Worte, die gebe ich sehr, sehr gerne dir, weil äh, die hast du dir heute redlich verdient. Ey, vielen Dank <lacht> und danke, dass du so lieb bist und alles. Und ich freue mich, dich richtig kennenzulernen hier. Und äh, war eine schöne Fahrt. Ähm, ganz cool. Meine Karriere hat auch irgendwie mit der Deutschen Bahn zu tun, Ach. weil ich damals ja als junger Rapper immer mit der Bahn zu meinen Auftritten gefahren bin. Diese Flashbacks bekomme ich auch jetzt gerade, wenn wir hier sitzen, wenn ich, äh, weil wir jetzt die ganze Zeit über die Karriere reflektiert ja. haben. Deswegen danke für diese Reise, auch für diese Zeitreise im Kopf, aber auch für die buchstäbliche. Und äh, ja, vielen Dank für den Talk.
1: Ganz, ganz herzlichen Dank äh, auch von meiner Seite und äh, hoffentlich bis bald. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war die aktuellste und neueste Folge Unterwegs mit Echo Fresh Und in 14 Tagen geht es dann weiter. Und wer dann kommt, das hört ihr am besten, indem ihr einschaltet. Bis dahin, mach's gut. Ciao, ciao.